0: Buenas noches Estamos aquí nuevamente para continuar con el episodio 2 do de El Inicio En el episodio anterior estuvimos hablando sobre lo que está pasando actualmente Con esta pandemia, con esta situación, con, los, con la forma en que estamos actualmente viviendo día a día Hoy hablaremos de qué es la pérdida, qué es el duelo y algunas fases de algunos, bueno, hoy traigo de dos, de Elizabeth Kubler-Ross y hablaremos un poco del libro del Camino de Lágrimas de Jorge Bucay. Para esto debemos entender qué es una pérdida y qué es un duelo, la pérdida. Es un concepto que se emplea para nombrar a la falta, ausencia de algo. El duelo ya es algo que se estudia psicológicamente y resulta de la pérdida de una persona importante, que ha formado parte de la, de la existencia del individuo. Aquí conjunta ya lo que es una pérdida. La pérdida en sí es el concepto de la falta o la ausencia de algo. Y el duelo nos maneja más hacia la pérdida de una persona. pero podemos definirlo como la ausencia de. Ya que la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. ¿Y a qué me refiero con un objeto de apego? Pues puede ser una pareja, un trabajo, algún de algún juguete que tengan desde pequeños o algún oso de peluche. Eh, cuando no lo tenemos cerca o cuando lo perdemos en caso de trabajo, se dice que pasamos por un duelo. Y realmente todos pasamos por esto. Porque las pérdidas son necesarias. ¿Y por qué es eso? Porque así como hay un, inicio, hay un inicio, siempre tiene que haber un final. Como la ley de la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es nuestro objetivo en la vida. Nacer y morir. Pero qué difícil es cuando nunca se nos viene a la mente que algo o alguien nos va a faltar. De acuerdo a Freud, dice que es la reacción frente a la pérdida de una persona amada, pero también maneja los términos de pérdida de patria, libertad, ideales no necesariamente el duelo debe de ser de una persona en el libro El Camino de Lágrimas en una de sus de sus hojitas nos dice los duelos duelen y no se puede evitar que duela ciertamente pensar o darme cuenta de que voy hacia algo mejor que aquello que dejé. Es muchas veces un excelente premio de consolación. Una pequeña alegría que compensa el dolor que causa lo perdido. Pero atención, compensa pero no evita. Aplaca pero no cancela. Anima a seguir pero no anula el dolor. en el duelo hay varias fases o etapas en la cual debemos de pasar Elizabeth Kubler-Ross nos habla de cinco etapas durante el duelo en su libro publicado en 1969 que se titula sobre la muerte y el morir nos incluye estos cinco, estas cinco etapas la negación, la ira, la negociación la depresión, la aceptación esta psiquiatra suiza nos detalla cada una de las etapas al inicio ella mencionaba que esas etapas eran subsecuentes, pero al final nos recalca que estas fases no pueden ir consecutivas. ¿Por qué? Porque podemos recaer, podemos pensar que ya vamos en la cuarta etapa y volvemos a tener la segunda. Es complicado, es muy complicado, pero recuerden que nosotros... Somos diferentes, que cada uno de nosotros sentimos, pensamos, actuamos, diferente. Entonces los duelos no pueden ser iguales, no nos puede doler igual. A lo mejor uno ya está más tranquilo, a lo mejor otro sigue llorando. Otro se culpa. Esto es difícil. Porque mucha gente nos quiere ayudar. Mucha gente nos quiere apapachar. Pero realmente el dolor, los sentimientos. Todas las cosillas que se nos meten en la cabeza... Son diferentes. Pues de acuerdo, a Elizabeth. La parte de la negación. Como fase 1 nos comenta que es la reacción que se produce de forma muy habitual. Porque es la primera fase. La primera fase estamos en shock. Estamos en, en, un, en una furia, euforia emocional inmensa en la cual no estamos al 100% viendo la realidad. Esto es la parte en que a lo mejor todavía nos sentimos esa pérdida pueden pasar días, semanas, meses, dependiendo de la persona. La segunda fase que ella nos, ha que ella nos habla es de la ira. Este sentimiento de frustración y de impotencia. Por, por modificar las consecuencias de la de la pérdida aquí puede incluir la, la culpa es la ira de no haber podido hacer lo que lo que creímos o lo que creíamos que era necesario la culpa de de por qué no hice esto o hubiera hecho esto y digo estos estas fases pueden durar años si si no se, si no buscan ayuda o si no investigan cómo autoayudarse la tercera fase es la fase de la negación perdón de la negociación es de la negociación con nosotros mismos en de que todo sigue igual tenemos la esperanza de que solo será un sueño de que todo lo que pasó todo lo que vivimos es un sueño que esa persona que perdimos está de vacaciones pronto regresará esta es una negociación con nosotros mismos la cual va dentro de las fases porque es algo que nos calma algo que nos hace sentir bien la cuarta fase es la depresión en la cual iniciamos la aceptación de la realidad de la pérdida y obviamente genera una tristeza una desesperanza podemos presentar algunos estados de aislamiento social o falta de motivación. Pero ojo. Es válido tener todos estos sentimientos. Es válido sentir la tristeza y desesperanza. Lo que no es válido es dejarnos llevar por ella. La depresión es muy fuerte. Podemos caer en no comer. Podemos caer en cama. No querer hacer nada ni siquiera levantarnos ni siquiera bañarnos o sea nada la depresión es muy fuerte y podemos recaer a la primer fase la cual es la negación la negación de que nuestro familiar o nuestra persona fallecida ...está con nosotros y seguirá con nosotros. La quinta fase y la última que ella menciona... ...es la aceptación. Es cuando llegamos al estado de calma... ...asociado a la comprensión... ...de que la muerte y otras pérdidas... ...son fenómenos naturales en la vida. Es difícil... ...muy difícil... Porque recaemos en culpa, en ira, en la negociación con nosotros mismos de creer que no pasa nada. Es complicado. Créanme que esta situación es complicada. Ya que nos afecta psicológicamente, física, social, emocional y espiritualmente. Porque estamos perdidos en el dolor, en la tristeza. En esa sensación que tenemos. Pero... Podemos salir adelante. En el libro de Camino de Lágrimas, hay una parte que habla de Freud, que dice, ya en 1917 Freud comparaba el duelo con la melancolía, porque en ambos casos existe. Un estado de ánimo profundamente doloroso. Un cese del interés por el mundo exterior. La cancelación de la capacidad de amar. La inhibición de todas las funciones. Pero la melancolía coexiste. Además con la pérdida del sentimiento de sí. ¿Qué quiere decir esto? que nuestro duelo es nuestro y nosotros decidimos hasta qué profundidad queremos que nos duela hasta qué profundidad evitar a la gente evitar a tus familiares es complicado es muy complicado y recuerden que las fases las fases se pueden repetir una y otra vez Por eso yo les sugiero que busquen ayuda profesional. Ellos nos guían. Para que este proceso que es nuestro. No es de nadie más. Es nuestro. Lo podamos llevar Bien y tranquilos. Recuerden que el duelo o la pérdida todos los, todos lo vivimos. Obviamente hay cosas que nos duelen más. Hay cosas que no las sentimos tan fuerte pero nuestra vida está llena de duelos. Reflexionen. Reflexionen y, y verán que en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas, tuvimos duelos. Y realmente seguimos aquí. Seguimos aquí para cumplir un objetivo para vivir la vida al máximo porque no sabemos qué día podría llegar nuestro final así que no estén tristes sonrían vivan el duelo a su manera pero sin estancarse Yo aquí seguiré para lo que ustedes necesiten. Una llamada, mensaje, un correo. A veces necesitamos apoyo. O simplemente alguien que nos escuche sin decirnos nada. Simplemente que nos escuche. Pues para este episodio hemos terminado el día de hoy. En el próximo habla seguiremos hablando de las fases del ciclo que tiene el duelo. Que si ustedes investigan. Hay muchísima información sobre el duelo, sobre sus fases. Así que no se queden con lo que tienen. Busquen. Y gracias por escucharme un día más. Hasta el próximo martes.